0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre um privilégio receber os irmãos e irmãs e queremos agradecer a Igreja Cristã Evangélica, na pessoa do pastor Marcos, por essa deferência e esse serviço extraordinário. Muito obrigado mesmo. Gostaria de convidá-los e convidá-las para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto quanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne e o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de a carne, caminhais para a morte. Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação, a criação, há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Por quê? Na esperança, fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre maneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas que para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por Tua palavra, que é rica, viva eficaz Rogamos a ministração dela Não o fazemos por méritos, não os temos Fazemos em nome de Jesus Que deu a sua vida para que a tua palavra viesse a nós Assim como ela veio nele Que ela viesse sempre a nós por meio do teu Santo Espírito Rogamos por misericórdia Rogamos por perdão Rogamos por iluminação, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Romanos 8 é o texto que fala sobre quem somos nós e por que, que nós não vamos escapar do sofrimento. A primeira, a primeira pergunta que o texto responde é quem somos. E aí o versículo diz, nós somos os que não estão mais condenados. Quem somos nós? Nós somos aqueles que estamos em Cristo Jesus. E por estarmos em Cristo Jesus, não somos mais condenados. Não estamos mais sob a condenação de Deus. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós o recebemos e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus, a saber, aos que creem no Seu nome. Nós somos os que creem em Jesus, por isso nós estamos nele. E porque nós estamos nele, não há mais nenhuma condenação para nós. E por que, que, que não há mais condenação para nós? Uh, por que não estamos mais sob condenação? Porque a lei do Espírito da vida bem Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Depois que nós caímos, um, um fator, um princípio, a, começou a atuar em nós. E o apóstolo Paulo chama esse princípio de a lei do pecado e da morte. O que, é que isso significa? Significa que nós estávamos mortos espiritualmente, e que nós não conseguimos fazer outra coisa a não ser pecar. Estávamos mortos espiritualmente e não conseguimos fazer outra coisa senão pecar. E nós não apenas não conseguimos fazer outra coisa senão pecar, como nós éramos seres em estado de pecado. É como o camarada que foi explicar para o outro por que tinha pego o dinheiro dele, ainda que, que o estivesse devolvendo, e, e a pessoa disse, não precisa me explicar porque você pegou o dinheiro, eu sei porque você fez isso. E disse, você fez isso porque você é ladrão. Ele disse, não, não é bem assim, não é bem assim sim. Há um ladrão dentro de você e o ladrão se manifestou. Esse é o ponto. Então, se Deus, imagino que Deus viesse e dissesse, eu quero abraçar você, mas eu não posso. Por quê? Porque se eu abraçar você, a minha natureza vai destruir você. E por que, que a natureza do Senhor vai me destruir? Porque a sua natureza está em estado de pecado. Dentro de você tem, lá, tem um ladrão, um adulto, um mentiroso, um assassino, um blasfemo. Está tudo dentro de você. Você é uma pessoa em estado de pecado. E aí eu dissesse para ele, e aí, o que, que eu faço? Aí ele diz, morra. Morra. Não, mas, mas se eu morrer, quem que o senhor vai abraçar? E aí ele diz, morra no meu filho, porque o meu filho consegue a proeza de matar o pecador e ressuscitar o ser humano. Então, é isso que o, Pedro, o Paulo está dizendo. Nós estamos em Cristo Jesus. Então antes nós tínhamos uma lei atuando em nós, um princípio ativo atuando em nós. E o princípio ativo que atuava em nós era o princípio do pecado e da morte. Nós éramos seres em estado de pecado, estávamos mortos espiritualmente e tudo que a gente conseguia fazer era pecar. E quando a gente fazia alguma coisa que a gente pudesse chamar de o bem, era um empréstimo de Deus. Deus emprestou as suas qualidades para os passíveis de serem emprestadas para que o mal não dominasse tudo e todos. E isso tornou a, vida, tornou a vida tolerável. Ficou tolerável porque Deus emprestou o bem para os homens, por isso que gente que não ama Deus, ama. E como é que eles amam se amor é uma qualidade de Deus? Deus emprestou. Por isso que gente que não ama Deus tem senso de justiça. Como é que eles têm senso de justiça? Deus emprestou. Por que, que Deus emprestou? Para dar manutenção para a humanidade. Então, Deus deu manutenção para a humanidade para que a humanidade pudesse ser alcançada pela redenção na história. Porque tudo que Deus vai fazer conosco e por nós vai fazer na história, porque somos seres presos à história. Então, tinha um princípio atuando em nós. Agora, nós que estamos em Cristo Jesus, temos um outro princípio atuando em nós. É a lei do Espírito de vida, ou o Espírito da vida, que é o Espírito Santo. Então, agora, nós temos um outro princípio ativo atuando em nós. Só que esse princípio ativo é uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo mora em nós e atua em nós. E esse Espírito que mora em nós e atua em nós, nos livrou do princípio do pecado e da morte. O que quer dizer que nós não estamos mais obrigados a pecar? Isso quer dizer que se eu peco, peco porque quis. Eu não estou mais obrigado a pecar, não sou mais escravo do pecado. A lei do pecado e da morte não atua mais em mim, não atua mais em você, não atua mais em nós que estamos em Cristo Jesus. A gente agora peca porque a gente dá lugar às nossas carências e prefere satisfazer as nossas carências a manter a nossa identidade. A nossa identidade agora é de gente que está em Cristo Jesus em quem atua o Espírito de Deus. Essa é a nossa identidade. Mas, por causa do pecado, da, da sociedade, da forma errada como aprendemos a ser gente, etc, etc. Muitas vezes as nossas carências nos atacam. E aí nessa hora a gente prefere satisfazer as carências do que manter a identidade. Mas a gente não é obrigado a isso. A gente faz o que quer. Porque decidiu satisfazer a carência ao invés de manter a identidade. Se a gente tivesse... Decidido manter a nossa identidade, a gente manteria, porque o espírito da vida é um princípio ativo entre nós. É uma pessoa atuando em nós. Muito bem. Agora, é, o que é que, como é que, que foi possível que o espírito é, da vida passasse a morar em nós? Por quê? Porque ah, Deus enviou o seu filho? Quando nós, tem, nós temos o espírito da vida, porque nós conseguimos o que era impossível a lei. A lei de Moisés estava enferma pela carne. E aí ah, as pessoas do passado, Moisés, Abraão, etc., e, e todos os outros que viveram baseados nos sacrifícios que apresentaram, eles não conseguiram se livrar do princípio ah, do pecado e da morte. Eles conseguiram dar uma diminuída na intensidade. Por quê? Porque o sacrifício que eles apresentavam, que era um sacrifício de cordeiros, era suficiente para que eles não morressem mas não era suficiente para que eles ressuscitassem. Então o sacrifício que eles ofereciam, e eles ofereciam o sacrifício, era suficiente para que eles não morressem. Então o animal morria no lugar deles, mas não era suficiente para que eles ressuscitassem. O sacrifício que foi oferecido em nosso favor, e também em favor deles, porque eles estavam na expectativa de que esse sacrifício viria, é um sacrifício que nos permitiu a ressurreição. Então, Deus enviou o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, assumiu a nossa condição, assumiu a nossa carne, assumiu o nosso corpo, assumiu as nossas fraquezas. Claro que ele assumiu as nossas fraquezas na dimensão corporal, porque o espírito dele nunca passou pela morte espiritual, mas ele andou num corpo mortal, num corpo marcado pela morte. Por isso, todas as tentações de Jesus, lá no deserto, tinham a ver com o seu corpo. Está com fome? Come. Você é filho de Deus? Então, o texto diz que o seu corpo não vai sofrer nada, que os anjos não vão permitir que o seu corpo tropece, que você seja ferido por pedra qualquer. Pula daqui vamos ver você veio buscar todos os homens para você, você não precisa morrer por causa disso, não precisa perder o seu corpo por causa disso. Você se prostra a mim, eu entrego tudo para você. Então, todas as tentações de Jesus tinham a ver com a sua, a sua área fraca. Qual era a área fraca de Jesus? Ele estava num corpo mortal. Ele estava num corpo que adoecia, ele estava num corpo que tinha fome, ele estava num corpo que tinha sede, ele estava num corpo que precisava de, de medicina, ele estava num corpo que ia morrer. Então, todas as tentações dele foram em cima da carência que ele tinha. A carência que ele tinha estava no corpo. As tentações dele não foram na área da, da, das emoções, nem do espírito, porque as emoções dele estavam no lugar certo e o espírito dele nunca experimentou a morte espiritual. Agora, nós não... Nossas emoções não estão no lugar certo, nosso corpo é mortal e o nosso espírito passou pela morte espiritual. Então nós temos muitas fragilidades, muitas vulnerabilidades. Muitas. E aí, a Jesus veio em corpo, experimentou algo da nossa fraqueza, experimentou algo da nossa fragilidade, experimentou algo da nossa é, vulnerabilidade e se ofereceu em nosso lugar. Então, Deus condenou, Deus condenou na carne dele o nosso pecado, o nosso estado de pecado. Não é só as coisas que nós fazemos, é o que nós temos em nós. E constitui a nossa natureza terrena. que Natureza que o Paulo chama de natureza terrena. Então o Senhor, através do corpo de Cristo, condenou no corpo de Cristo o pecado. Ou seja, o sacrifício de Cristo satisfez a justiça, o princípio eterno de justiça, e nós fomos libertos da condenação que pesava sobre nós. Por isso, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque tudo o que fazemos e tudo o que somos foi pago no sacrifício do Cordeiro. E graças a esse sacrifício, o Espírito de Deus pôde vir morar em nós, e o Espírito de Deus, morando em nós, ressuscita o nosso espírito e se torna um princípio ativo dentro de nós. Um princípio ativo que nos liberta do antigo princípio. Antes tinha um princípio ativo em nós também, que era o princípio do pecado, a lei do pecado e da morte. Mas agora o princípio que atua em nós é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, o que está pressuposto é que vamos nos manter em Cristo Jesus. E nos manter em Cristo Jesus não é um esforço de ação, é uma postura de rendição. Não é um esforço de ação, é uma postura de rendição. Eu sempre costumo dizer que a fé cristã a vida cristã é subir uma escada Mas é subir uma escada rolante Não é você que sobe a escada É a escada que sobe você E todas as vezes que eu faço isso Que eu falo isso Alguém sempre me procura para dizer Qual é a minha parte A sua parte é ficar na escada O Espírito Santo pôs você na escada Não saia daí o que significa que o Espírito Santo nos pôs na escada? O Espírito Santo nos convenceu. Nos convenceu de que somos pecadores. De que pelo nosso próprio esforço não conseguimos satisfazer a justiça. E em não satisfazendo a justiça, não escaparemos do juízo. O Espírito Santo nos convenceu disso. Vocês estão em estado de pecado. Pelo seu próprio esforço, vocês não conseguem sair do estado de pecado. Em não conseguindo sair do estado de pecado, vocês não satisfarão o princípio da justiça. Em não satisfazendo o princípio da justiça, vocês não escaparão do juízo. Então, fiquem na escada. Fiquem absolutamente dependentes de Jesus. Fiquem absolutamente dependentes do seu sacrifício e fiquem dependentes do seu Espírito. Confessem a sua impotência. Admitem, admitam a sua impotência. Não fica fazendo promessa para Deus. Renda-se. Eu não posso, mas tu podes. Eu não sei, mas tu sabes. Eu não tenho, mas tu tens. Eu me rendo. Santifica o teu nome e faz a tua vontade. Sem ti, nada posso fazer. Aí, sempre que você diz isso, sempre tem um irmãozinho que diz, mas isso é muita folga. É, exatamente. É a mesma folga do náufrago. Por que, que um bom salva-vidas espera o sujeito que está morrendo afogado parar de se debater? Porque o sujeito que está morrendo afogado está se debatendo é um sujeito, claro, tentando se salvar e achando que pode. Mas se ele pudesse se salvar, ele não estava no estado em que está. Ele não pode. Então você não pode chegar perto dele enquanto ele está se debatendo que ele vai se agarrar em você e vai levar você para o fundo. Porque ele acha que pode, mas ele não pode. A única chance que ele teria era de parar de se debater e se entregar nas mãos do salva-vidas. Porque ele não tem como sair pelas suas próprias forças do estado de semi-naufrágio que ele está. Mas ele não vai fazer isso porque ele está no desespero do, 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 da presença da morte então o que o salva-vidas faz? Espera. Espera. Uma hora ele vai parar de se debater. Se o salva-vidas tiver uma boia, ele joga boia já sabe que o sujeito vai agarrar boia mesmo, que ele vai agarrar qualquer coisa que passar perto dele. Mas se ele não tem a boia, ele tem que esperar. Até o sujeito se dar conta de que não pode aí ele desiste a hora que ele desiste é a vez do salva-vidas então não é uma questão de folga é uma questão de impossibilidade é impossível aos homens Jesus disse isso com todas as letras é impossível quando os discípulos perguntaram ele respondeu é impossível Impossível aos homens, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, ah, o Senhor condenou é, na carne de Jesus, no corpo de Jesus, é, o nosso pecado. Jesus, que não pecou, morreu por todos que não sabem fazer outra coisa senão pecar. Um Deus abandonou a sua glória. Uma das pessoas de Deus abandonou a sua glória. O sacrifício de Cristo é anterior à história e manifestado na cruz. Então, por causa disso, nós agora temos um outro princípio ativo em nós. E aí, o que, que acontece agora? Agora, mais do que satisfazer o princípio da lei uh, Nós superamos o padrão da lei Mais do que satisfazer a lei de Moisés Nós superamos o padrão da lei de Moisés O texto diz A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós Que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito A lei de Moisés dizia que toda aquela alma que pecar Morrerá Agora nós não só não caímos mais na, nos preceitos da lei de Moisés, como nós vivemos num padrão superior. Porque nós vivemos num padrão do princípio que atua em nós. E o princípio que atua em nós é o princípio do Espírito da vida, o Espírito Santo. É a ação poderosa dessa pessoa maravilhosa da Trindade, que é o Espírito Santo. O princípio do Espírito Santo atuando em nós gera em nós um fruto. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Então o Espírito gera em nós um padrão que é superior ao padrão que a lei de Moisés estabelecia. Por isso, contra essas coisas, não há lei. O apóstolo está falando da lei de Moisés. A lei de Moisés nem alcança esse padrão. Porque esse é o padrão de quem agora manifesta amor, manifesta paz, manifesta alegria, manifesta bondade, manifesta benignidade, a intenção de sempre fazer o bem, manifesta fidelidade, a é gente cuja palavra vale o peso em ouro, manifesta a longa a capacidade de suportar o sofrimento, de suportar a imaturidade do outro, manifesta domínio próprio. Domínio próprio não é, é simplesmente não ter uma explosão temperamental. Domínio próprio é ter controle sobre a sua alma. É a fala do salmista. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança que se ajeita nos braços da mãe. Isso é domínio próprio. Quer dizer que agora as minhas emoções estão nos seus devidos lugares. Isso é fruto do Espírito, da ação do Espírito. E isso é um gabarito para nós. A gente precisa aprender que as Escrituras Sagradas, mais do que um aparente livro de receitas, é, antes e acima de tudo, um gabarito. Porque o que acontece conosco é um milagre. Então, as Escrituras nos fornecem o gabarito para a gente saber se o milagre realmente aconteceu em nós. Então, para que se cumprisse em nós, que não andamos... Segundo a carne, não estamos mais sendo guiados pela nossa natureza terrena, mas sendo guiados pelo Espírito. E essa é a lógica que está aqui. Agora, o que, que nós precisamos saber? Que os que se inclinam para a carne, para a natureza terrena, cogitam das coisas da natureza terrena. Então, se se inclinou, você vai ser estragado por esse negócio. Você vai ser engolido por esse negócio. Você vai precisar chamar por socorro de novo. É como o, o, a pessoa que chegou para o pastor e disse eu estou com tal e tal problema, estou lutando contra isso, etc, etc. O pastor disse, para de lutar. Como parar de lutar? Eu tenho de lutar contra isso. Para de lutar. Para de lutar. Você não tem condições de vencer isso. Você tem de se render. Você tem de admitir que não pode. Que você se inclinou para a natureza terrena e você está agora emaranhado. Esse negócio virou uma tessitura. E você está emaranhado nisso. Você não vai sair disso pela sua força. Para de lutar. Quanto mais você se mexe, mais esse nó aperta. Para de lutar. E aí ele disse, o que é o que eu faço, então? O pastor disse, primeiro você reconhece que não pode. Primeiro você reconhece que é. Fiz, estou fazendo essa besteira, essa besteira... Se agarrou em mim. É a primeira coisa que você tem de admitir. Segunda coisa que você tem de admitir, não tenho como sair disso pelas minhas próprias forças. Se Deus não tiver misericórdia de mim, eu estou perdido. E a terceira coisa que você tem de fazer é se ajoelhar e nós vamos orar por você. Nós vamos pedir para que Deus interfira nós vamos pedir para que Deus, mais uma vez, por sua graça, atue libertando você. E, às vezes, isso pode, pode significar muitas sessões de oração. Muitas. Porque o sujeito foi se deixando emaranhar, foi se deixando emaranhar, foi se deixando emaranhar, aí um dia ouviu uma, uma mensagem... Entendeu que estava em pecado e decidiu, eu vou parar com isso. E quanto mais ele diz, eu vou parar com isso, mais ele faz. Porque ele não entendeu. Ele não entendeu que ele não pode. Que é impossível aos homens, por si mesmos, na sua própria força, vencer a natureza terrena e caída. Impossível. Mais uma vez ele precisa da atuação miraculosa de Deus. E é por isso que nós intercedemos uns pelos outros. É por isso que nós oramos uns pelos outros. É por isso que nós impomos as mãos uns pelos outros. É por isso que nós nos ungimos com óleo, significando o poder do Espírito Santo que atua a partir de nós mesmos, porque Ele mora em nós. Então, a gente tem de saber isso. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Então, não tem saída. Se inclinou... Esse negócio vai grudar em você. E mais, você vai ter de ser recuperado para voltar a se inclinar para o Espírito. Para então só cogitar das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e para a paz. E o pendor da carne é a inimizade contra Deus, porque não se submete à vontade de Deus. E nem mesmo pode se submeter. E esse que é o ponto. Não pode se submeter, não consegue. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então não adianta tentar com a sua força. Tem de se submeter. E esse é um problema de uma igreja que ora cada vez menos intercessoriamente. Que ora cada vez menos ministrando uns aos outros. E é um problema de uma igreja onde as pessoas não têm ambiente para dizer estou precisando de intercessão. Estou precisando de alguém que põe as mãos sobre mim que invoca o poder da ressurreição. Para que o poder da ressurreição atue novamente em mim. Porque eu me deixei aprisionar. Eu me deixei aprisionar. Eu não me dei conta. Ou me dei e não quis parar, não consegui parar. O fato é que agora eu estou amarrado eu percebo que estou amarrado e vivo jurando para mim mesmo que vou parar esse negócio mas esse negócio é mais forte do que eu é verdade, é mais forte mesmo e aí o que eu faço? se ajoelha, meu filho se ajoelha Confessa o pecado para Deus, diz, olha, eu não posso, se o senhor não for comigo, não tenho saída. E aí os irmãos vão interceder por você. E muito vale pela sua eficácia a oração do justo, é a oração intercessória. É a intercessão que nos cura da prisão onde nós mesmos nos metemos, depois que voltamos para o princípio do pecado e da morte. Então, isso é uma coisa que a gente precisa saber, para estarmos sempre conscientes de quem é que nós somos. Nós somos os que não estão na carne, ou pelo menos não deveriam estar, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Se o Espírito de Deus, de Cristo, não habita em nós, então nós não somos dele, então não tem o que fazer a não ser se converter. É isso que o Paulo está dizendo, oh, se o Espírito Santo não está em você, então você tem que se converter. Mas ele está falando aos irmãos de Roma que aqueles que receberam a Cristo têm o Espírito de Cristo e que nós agora não somos mais obrigados a atender para a carne, nós não temos mais, não tem uma força mais que nos obriga. Antes tinha, agora não tem mais. Então, se eu estou fazendo, é porque eu quis cair em tentação. Esse quis cair em tentação pode ter um montão de história e agravantes e atenuantes, não importa. Mas só tem um jeito de sair disso. E o único jeito de sair disso é confessar a sua impotência, pedir perdão a Deus e pedir que os irmãos intercedam por nós. Às vezes, até para pedir perdão, precisa de ajuda. A pessoa foi procurar o pastor, contou o que estava acontecendo... O pastor disse, então, se ajoelhe e peça perdão. E a pessoa se ajoelhou. Mas quem disse que ela conseguia pedir perdão? O pastor teve de interceder por ela. Depois que o pastor intercedeu por ela, ela conseguiu pedir perdão. Aí o pastor disse, agora vamos tratar outra questão. Peça perdão. quem disse que a pessoa conseguiu pedir perdão? O pastor teve de interceder pela pessoa, aí a pessoa conseguiu pedir perdão. Essa coisa da vida espiritual não é uma brincadeira. Isso aqui não é uma festinha que eu ora participo, ora não participo. Isso aqui é crucial para o destino de cada um de nós. Então, Paulo está dizendo... Você tem de estar em Cristo. O Espírito de Cristo mora em você, se incline sempre para o Espírito de Cristo. Então isso é um clamor constante, um clamor constante, para que o Espírito de Cristo tenha plena liberdade na nossa vida. Por isso nós devemos o tempo todo estar pedindo perdão. A fé cristã não é a fé de quem não peca, é a fé de quem sempre pede perdão. Porque de arrependimento em arrependimento é que somos transformados. Quanto mais a luz do Cristo brilha em nós, mais nós temos consciência daquilo que temos de nos arrepender. O que aconteceu conosco do ponto de vista da queda é mais profundo do que nós estamos dispostos a admitir muitas vezes. A gente tem de tomar cuidado quando a fé cristã vira apenas um discurso acadêmico. A fé cristã não é um discurso acadêmico. Embora a fé cristã seja provavelmente o discurso mais bem articulado de toda a confissão de fé que já apareceu por esse planeta, ela não é um discurso acadêmico. Ela é uma questão de vida. É uma questão de relacionamento com o pai, relacionamento com o filho, relacionamento com o Espírito Santo. Ela é relacional. O mero discurso não significa nada. Se ele não for a descrição de um relacionamento. A participação nos ajuntamentos cristãos não significam nada, a menos que eles sejam um testemunho de um relacionamento e um relacionamento que que vai abacar o relacionamento comunitário também. Então Paulo diz para a gente ter isso em mente. Agora. A outra coisa que nós precisamos saber. Então, o que é que o Espírito, de, o que é que Cristo fez? Cristo resolveu o nosso problema de condenação. Nós estávamos sob condenação, reconhecemos nosso estado de pecado, reconhecemos que, graças ao sacrifício do Cristo, o nosso estado de pecado foi tratado. E o princípio de justiça foi satisfeito. E agora o perdão de Deus pode ser efetivado. Aí nós nos rendemos ao Cristo. O perdão de Deus se efetivou na nossa vida. O Espírito de Deus veio morar em nós. O que, é que nós temos de saber agora? Que nós devemos viver sempre inclinados ao Espírito. E isso é rendição. E oração. A fé cristã é uma fé movida por oração, por rendição. Lamentavelmente, nós transformamos a fé cristã numa fé movida pelo discurso e pelo ensino. Agora você vai me dizer, quer dizer que na fé cristã não tem de haver ensino e nem discurso? Claro que tem de haver. Tem de haver pregação e ensino, mas o objetivo da pregação e do ensino é levar-nos a um estado de rendição. E o estado de rendição se manifesta num estado de orar sem cessar. Justamente por ter consciência da impotência em todos os sentidos. E é a impotência que provoca a oração que Deus quer ouvir. Não a oração que eu quero fazer. A maioria das vezes, a oração que eu quero fazer é uma lista de petição. Eu queria isso, queria aquilo, queria aquilo outro, queria aquilo outro, queria aquilo outro. Mas é aquilo que o, que o Paulo Júnior falou na, 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 no fórum. Se Deus tivesse marcado meia hora comigo e eu recebesse uma, um papel em branco e uma caneta, eu iria deixar o papel em branco para anotar tudo que Deus quisesse de mim ou ia anotar tudo o que eu quero de Deus? Então, tem oração e oração. A oração que eu preciso fazer é a oração da rendição. Santifica o teu nome faz a tua vontade, não me deixa cair em tentação, me livra do mal, é, é, me sustenta na relação de perdão, me mantém em, em comunhão, em, em estado de doação, de, de rendição e, e de responsabilidade para com os irmãos. Então, isso, o, o sacrifício de Cristo, então, nos livrou da condenação. Por causa do sacrifício de Cristo, o Espírito Santo pôde vir morar em nós. E o Espírito Santo morando em nós nos livra do princípio do pecado e da morte. E passamos, então, a viver num outro princípio que é o, o, princípio que é o próprio Espírito em nós, que nos leva a inclinar-nos para o Espírito e manifestar o seu fruto. Agora, temos de nos lembrar que ainda podemos cair na natureza terrena e por isso nosso estado constante de oração para ficarmos na escada e sermos acendidos pelo Espírito Santo. Agora, do que, que o sacrifício de Cristo nos livrou, mas ainda não efetivou? Se, porém, Cristo está em vós, o vosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, o seu Espírito está vivo, porque Deus, em Cristo, satisfez o princípio da justiça, mas todas as cargas da morte continuam no seu corpo. Todas as cargas da morte continuam no seu corpo. Portanto, o Senhor já nos livrou da morte, mas ainda não efetivou a ressurreição do corpo. Enquanto Ele não efetivar a ressurreição do corpo, você e eu carregamos a morte em nós mesmos. E aí o apóstolo diz, o Espírito que habita em vocês vai vivificar o corpo. Ou seja, o seu corpo vai ser movido pelo seu espírito, você vai ter a garra, a vontade, o desejo, mas o seu corpo vai morrer. O seu corpo carrega a morte. O seu corpo e toda a criação ainda carregam a morte. E o que o apóstolo está dizendo é que nós temos de nos lembrar todo dia do seguinte, que nós não somos devedores à natureza terrena. Nós não somos constrangidos a viver segundo a natureza terrena. Porque se a gente vive segundo a natureza terrena, prostituição, lascívia, etc., 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 nós vamos caminhar para a morte. Então nós não precisamos ir para a morte, só o nosso corpo vai para a morte. Nosso espírito não precisa ir para a morte. Nossas emoções não precisam ir para a morte. Nossos sentimentos não precisam ir para a morte. A morte está no nosso corpo. As nossas emoções podem ser totalmente restauradas pela nossa vida no Espírito. A nossa vida no Espírito não é para aperfeiçoar o nosso Espírito. O Espírito ressuscitou. É para domar a nossa alma, os nossos sentimentos para colocar nossas emoções nos seus lugares. Nossas emoções não precisam mais se inclinar para, para a morte. A morte agora visita só o nosso corpo. Não visita mais o nosso espírito e não precisa visitar as nossas emoções. Mas se eu me, incluo, me inclino para a natureza terrena, as minhas emoções saem do controle do espírito. E aí é por isso que tem um montão de crente com toda a sorte de sentimentos mais estapafúrdios. E aí você olha para o camarada e ele está cheio de sentimentos da morte. Sentimentos que o levam a desrespeitar o próximo. Sentimentos que o levam exatamente no caminho contrário do fruto do Espírito. Qual é o problema dele? O espírito dele voltou a morrer? Não. Mas ele se inclinou para a natureza terrena e as emoções saíram do controle do espírito. Então é preciso se inclinar para o espírito para as emoções serem controladas pelo espírito. É a lógica do salmista de novo. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança que se acomoda nos braços da sua mãe. Tenho domínio sobre a minha alma, domínio sobre os meus sentimentos, domínio sobre as minhas emoções, e esse domínio vem do Espírito. Então, se as minhas emoções estão fora de controle, é porque eu não estou me inclinando para o Espírito. Eu preciso pedir ajuda. Não adianta dizer, não, eu não quero sentir isso, eu não quero ter essa vontade, eu não quero ter essa raiva, eu não quero ter essa paixão. Está fora de controle, meu amigo. Você se inclinou para a carne, para a natureza terrena. Suas emoções estão fora de controle. Volta para o Espírito. E isso é um negócio complicado porque nós vivemos numa época em que as emoções são epistemológicas, são caminho para a verdade. Então o cara diz, não, eu estou sentindo. E daí que você está sentindo? Você está sentindo o que não devia sentir. Você está brigando a emoção que você não devia brigar. Suas emoções estão fora de controle. Você se inclinou para a natureza terrena. Você permitiu que o espírito do que, a, que o princípio do pecado e da morte voltasse a atuar nos seus sentimentos. Você precisa reconhecer que isso é pecado. E você precisa reconhecer que você não tem poder em si mesmo para tratar disso que você precisa confessar o seu pecado, cair de joelhos e pedir intercessão. E que isso pode durar muitas orações, muitas orações. Muitas vezes você vai ter de visitar os irmãos, pedir para os irmãos intercederem, até que aquilo que emaranhou você seja desatado. Então, tem de ter essa consciência. A outra coisa que eu e você precisamos saber é que o nosso corpo continua morto. Ainda que o Espírito use o nosso corpo, e isso é que é vivificado, o nosso corpo se oferece como instrumento de justiça o nosso corpo se oferece como instrumento do bem, o nosso corpo se oferece como instrumento de paz, o nosso corpo se oferece e é usado pelo Espírito de Deus em, em união com o nosso Espírito para abençoar, para corrigir, para ajudar, para construir. Ele ainda está carregado de morte. Ele ainda está carregado de morte. E ele ainda é, portanto, um fator de tentação. Porque eu ainda sentirei necessidade de preservá-lo da dor. De preservá-lo do cansaço, do enfado, da fome, do sacrifício. Eu tenho de admitir, é porque o meu, o meu corpo ainda carrega a morte. Eu preciso lutar contra a morte no meu corpo eu tenho de mortificar os feitos do corpo eu tenho de lutar contra a morte no meu corpo é por isso que a gente jejua para dominar o corpo por isso que a gente tem disciplina espiritual para dominar o corpo por isso que a gente estabelece linhas de conduta para dominar o corpo. Nós estamos vivendo num estado de relaxamento que só permite que a carência do corpo acabe, acabe afetando a nossa vida no espírito. Então Paulo está dizendo... A morte de Cristo nos livrou da condenação. A morte de Cristo ressuscitou nosso espírito. A morte de Cristo, com a sua ressurreição, permitiu a vida do Espírito Santo. Mas nós ainda estamos lutando com duas coisas em nós. A natureza terrena e a morte no corpo. A natureza terrena se manifesta ainda nas nossas emoções. Por isso nós temos de nos inclinar para o Espírito para que as nossas emoções sejam controladas pelo Espírito de Deus, que está unido ao nosso Espírito. E nós temos de controlar o nosso corpo. Temos de controlar o nosso corpo nós temos de mortificar o nosso corpo. Por isso que a gente tem, e todos os cristãos do passado, nos ensinaram sobre disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais não são para a gente ganhar mais benefício de Deus, mas para a gente mortificar o corpo. Para que o nosso ventre não se torne o nosso Deus para que o nosso cansaço não se torne o nosso Deus. Por isso que é impor, impressionante aquela passagem de Jesus multiplicando os pães, porque ele sai com os discípulos para Betsaida, para descansar em Betsaida. Quando ele chega lá, ele vê a multidão, olha para a multidão e vê naquela multidão ovelha sem pastor e muda a sua agenda, de modo que a sua compaixão vence o seu cansaço. Ele mortifica o corpo. Ele permite que o clamor da multidão e a compaixão que o Espírito de Deus gera dentro nele se impõe ao corpo que está cansado. É disciplina espiritual. Para mortificar o corpo. Então Paulo diz, pelo Espírito é possível mortificar os feitos do corpo e viver para a glória de Deus. Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus e os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então não se deixe mais escravizar. Não se deixe mais escravizar. Não deixe mais os sentimentos carem escravos do, do do, da carne, da natureza terrena, e nem deixa o espírito que é escravo do corpo. E esse é um outro problema nessa época hedonista, em que os apetites do corpo parecem ter ascensão a tudo quanto é ideal. Os apetites do corpo parecem ter ascensão sobre tudo que é moral. Os apetites do corpo parecem ter ascensão sobre tudo que é espiritual. Nós temos de mortificar o corpo pelas disciplinas espirituais. Não é obra da carne. É reconhecimento de que nós temos uma luta no corpo, além de termos uma luta na natureza caída. A luta da natureza caída nós resolvemos nos inclinando para o Espírito. Isso é oração, oração, oração e oração. Intercessão mútua, constante, diante de Deus. E a luta que nós temos no corpo, nós a enfrentamos mortificando os feitos do corpo. Por disciplina espiritual. Nós temos de criar disciplinas espirituais pelo menos jejuar um dia por semana. Não vai fazer nada em relação à a, 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 a questão do corpo em si. É o princípio. É o princípio de mortificar o corpo. De deixar claro para o corpo que ele está a serviço do Espírito e não o Espírito a serviço do corpo porque o corpo ainda está carregado de morte. Então não podemos nos deixar escravizar. E não precisamos mais ter medo, porque a gente já é filho. Não precisamos ter medo de mortificar o corpo, de abrir mão de um montão de coisa, de romper com o sistema, de romper com a lógica do sistema, com o espírito do sistema, porque nós somos filhos. Nós chamamos pai com intimidade. E o próprio Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Agora, qual é outra coisa que nós precisamos saber? Que nós não vamos escapar do sofrimento. O sofrimento é um ambiente. O sofrimento é um ambiente. Depois que nós caímos, viver é estar num ambiente de sofrimento. O sofrimento é o delta de tempo entre a aniquilação merecida e a redenção obtida. Quando nós rompemos com Deus, nós tínhamos de deixar de existir. Deus nos manteve por causa do sacrifício do Cordeiro. Não só nos manteve, como deflagrou todo o processo de redenção. Esse processo de redenção vai se cumprir um dia. Vamos ressuscitar no último dia. Pronto, acabou. Mas entre esse momento em que devíamos ter sido aniquilados e esse momento em que seremos plenamente redimidos, tem um delta de tempo. Esse delta de tempo transcorre-se ou é transcorrido num ambiente de sofrimento. E todos sofrem. Por isso que o Paulo disse, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, nós sofremos. A criação sofre. Tem uma ardente expectativa da criação aguardando a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação está sujeita à vaidade. Não porque quis mas porque nós quisemos. Deus disse, maldita é a terra por sua causa. Então, todo o universo sofre. Todo o universo está num ambiente de sofrimento. Nós fizemos isso. Nós provocamos isso. Até que a redenção se complete, é assim que vai ser. E toda a criação geme aguardando que os filhos de Deus se manifestem. Aliás, os filhos de Deus deviam se manifestar já. Aliás, é para se manifestar já, ainda que a, a ressurreição não se tornou plena como nós sabemos que se tornará. É a história do jovem que foi evangelizar no, numa na parada gay e aí começou a conversar com o um jovem e falando que Jesus o amava, e aí o jovem disse, ah, quer dizer que o seu Jesus me ama? Ama. Então, onde é que estava o seu Jesus quando eu passei por isso, 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 isso e isso? Aí o jovem cristão disse para ele, meu Jesus estava lá, eu é que não estava, me perdoe, porque meu Jesus queria que eu estivesse lá para impedir que você façasse por isso. Isso é a criação aguardando pela revelação dos filhos de Deus. Quando cai uma árvore por causa da ganância humana, o grito dessa árvore não é onde está Deus. O grito dessa árvore é onde estão os filhos de Deus, que não se manifestam. Quando uma criança está sendo ser viciada em qualquer lugar desse mundo maluco, ela não está gritando onde está Deus, ela está perguntando onde estão os filhos de Deus, que não se manifestam. Eles já sabem da ressurreição. Eles já sabem que há um poder que pode vencer o mal. Por que, que eles não se manifestam? Eles não se manifestam porque estão se inclinando para a carne. Eles não se manifestam porque não estão mortificando o corpo. Eles não se manifestam porque as omissões deles não estão sob o controle do Espírito. Então, a vitória do cristão não é não sofrer. A vitória do cristão é ser alguém que nenhum sofrimento pode derrotar. Porque o cristão sabe o que está acontecendo. E por isso Ele está onde tem de estar. E por isso a criação tem uma ardente expectativa em relação a nós. E nós sabemos da expectativa da criação porque nós também temos essa expectativa em nós. Nós queremos ver o dia em que o nosso corpo não estará mais prisioneiro da morte. E toda a criação aguarda pela nossa ressurreição. Porque a nossa ressurreição será a ressurreição do universo. Novos céus e nova terra onde habita a justiça. Onde todas as criaturas de Deus desfrutarão de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa segundo a sua soberania. Igualmente segundo a sua soberania. Mas já hoje... A criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender que nós estamos lutando na história. Contra a natureza caída, contra a morte no nosso corpo, contra a ação de Satanás no sistema. Então, nós estamos esperando a ressurreição, isso é que é fé. Agora, nós não estamos sozinhos. Por que, que nós não estamos sozinhos? Porque o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito sabe da luta que estamos travando e intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar segundo a luta que estamos enfrentando. Nós não temos dimensão. mas o Espírito intercede por nós e intercede por nós segundo a vontade de Deus. E o Pai, por causa da intercessão do Espírito, faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. O Pai, em resposta ao Espírito Santo, interfere na história, fazendo com que tudo na história nos faça mais parecidos com Jesus. É fruto dessa intercessão porque o Pai decidiu que eu e você seríamos parecidos com Jesus. Quem somos nós? Nós somos as pessoas que o Pai decidiu que seriam parecidas com Jesus. Mas não é lá na glória eterna, é aqui. Porque na glória eterna nós seremos muito mais do que é possível ser hoje. Porque, como disse o apóstolo João, nós o veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. É o último salto ontológico. Mas aqui, agora, o Pai responde à intercessão do Espírito Santo. Interfere na história. E faz isso porque Ele escolheu a gente para ser parecido com Jesus. E por isso o apóstolo Paulo diz que nós temos um grito, nós temos uma certeza que nada será contra nós. Não é essa besteirada de o meu inimigo, a minha amiga Ana estava tentando, estava cantando, cantando umas músicas aí que fala dessa vocação para o meu inimigo não vai ter poder sobre mim, não sei o que lá, então, não é dessa besteira aí não. Não é dessa besteira aí, não. A minha amiga Ana já me doutrinou. O que, que anda pelos arraiais evangélicos? Ela me perguntou, você ouve música evangélica? Eu falei, não, não ouço, não. Aí ela falou, por quê? Ah, porque eu sou um cara que gosto da palavra, vou ficando irritado de ver o que o cara está falando. Aí eu digo, Jesus, eu vou pecar. Eu devia estar cantando para o teu louvor e eu vou pecar, eu não vou ouvir mais. Quer dizer, agora cada vez mais tem uns irmãos que eu paro para ouvir, como os, os louvores que nós tivemos aqui. Mas é muito difícil. E aí a minha amiga Ana começou a cantar para mim as músicas que andam por aí, aí eu sei porque que o Espírito Santo disse, é, é bom você não ouvir mesmo. <risos> É bom você sair desse, é, como é que chama, Bitungospel um gospel o quê? Ostentação. ostentação. <risos> Gostei dessa, hein? Gospel, ostentação é o bicho, hein? Gostei. Então, <risos> o Senhor tem um projeto para cada um de nós que é o mesmo projeto para todo mundo, ser parecido com Jesus aqui e agora. E aí o Paulo diz, oh, então nada é contra nós, porque tudo, graças à intercessão do Espírito Santo e ao propósito do Pai, vai cooperar para o nosso bem. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho antes o entregou, nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Todas as coisas que precisamos para ser parecidos com Jesus. E não precisamos ter medo do diabo, porque ninguém pode tentar a acusação contra nós. É Deus quem nos declara justos. Ninguém pode nos condenar porque é Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou e que também intercede por nós. Então nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Pai atende ao clamor do Espírito e interfere na nossa história. E Jesus que nos livrou de toda a condenação e nos tirou do alcance de toda acusação também intercede por nós. Talvez você já tenha perguntado por que é que o Espírito Santo não saiu de você quando você pecou. Porque o próprio Espírito intercede por você e o seu sumo sacerdote intercede por você diuturnamente. Aleluia. Nós somos sustentados pela oração do Espírito Santo. Nós somos sustentados pela oração de Jesus Cristo. Então, por que é que nós não oramos? Se o Espírito Santo para nos manter de pé ora, se Jesus Cristo para nos manter de pé ora, por que é que nós somos arrogantes? Por que é que nós transformamos a nossa fé num discurso barato? Nesses gritos estúpidos. Fala para o seu irmão que tudo vai ser vitorioso. Fala para o seu irmão que hoje tem uma bênção para você. Levanta, fica de pé, olha para o seu irmão e diz, olha como você é bonito. Que estupidez é essa? Que porcaria de autoajuda miserável é essa se o Espírito Santo nos, inter... nos sustenta com oração se o Jesus, o nosso sumo sacerdote nos sustenta com oração você acha que a vida cristã é essa porcaria de falas idiotas? claro que não É por isso que nós, ao invés de sermos resposta de Deus para o gemido da criação, nos tornamos instrumento de tortura para a criação. Porque com as emoções fora de controle e o corpo dominando as emoções e o espírito, o que, é que sobra para o universo? Esse é o ponto. Então, quando você tem essa, essa consciência, você sabe que não importa o que aconteça, nada, nada vai significar que Deus não nos ama. Porque o sofrimento é o ambiente. Então, nada nos separará do amor de Cristo. Nada vai nos convencer que Cristo não nos ame. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Porque o sofrimento é o ambiente onde nós vivemos. E assim como Cristo se entregou, nós também somos entregues. Para diminuir o sofrimento desnecessário de todos os seres humanos e de todas as criaturas de Deus. É para isso que usamos os nossos dons. Para diminuir o sofrimento desnecessário. Há um sem número de sofrimentos desnecessários. É como o irmão que chegou para o pastor e disse, pastor, eu preciso de oração porque minha empresa está em crise, faz três meses que a gente não recebe e eu não tenho mais como pagar o meu salário, eu preciso de um milagre. Pagar o meu aluguel, eu preciso de um milagre. E o pastor disse, esse milagre você já recebeu quando você entrou numa comunidade cristã. Você está na igreja, você está protegido. Nós vamos proteger você e a sua família. Nós vamos cuidar da sua casa, você não vai ter problema com, com aluguel. Em relação à sua empresa, nós vamos ajudá-lo a buscar justiça. E aí, se a sua empresa falir, nós vamos pedir um milagre. Porque esse que você está precisando, nós já temos. Só que a família de Deus, o pão é nosso. Então você só tem de dizer o que, que a gente tem de fazer, nós vamos resolver esse problema. Você está protegido. Você está na casa de Deus. Mas nós nem isso conseguimos fazer. Nós conseguimos fazer o bem nem para os domésticos da fé. Nós estamos tão dominados pelo corpo e pela carne que nós só pensamos no nosso conforto. Nós ganhamos mais e nunca entendemos que ganhamos mais para o corpo, é sempre para nós. E aí, para satisfazer o nosso corpo, nós simplesmente... Extinguimos os recursos do corpo de Cristo. E aí o corpo de Cristo sofre. A família de Deus sofre. E a criação sofre. Porque os filhos de Deus se inclinaram para a natureza terrena e se tornaram escravos do corpo. Nós temos de aprender que o sofrimento é o um ambiente onde nós vivemos. E que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não porque nós vamos parar de sofrer, mas porque nenhum sofrimento vai nos derrotar. E porque nós vamos nos socorrer uns aos outros, vamos socorrer a criação de Deus. E no que depender de nós, não vai haver nenhum sofrimento que, seja, que não seja inevitável. Há sofrimentos que são inevitáveis. Então não tem jeito. Para esses... Consolo. Mas há sofrimentos que são evitáveis pela disciplina, pela seriedade, pela consciência de que os nossos dons são para servir o corpo e a humanidade. Porque o corpo é corpo do Cristo, não é corpo do Senhor. Cristo é a missão do Senhor, redenção. Então o corpo é corpo do Cristo. A ação do corpo de Cristo é levar vida obras redentivas, pela proclamação e pela diaconia. Então, eu estou certo, disse o apóstolo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui não é, pode fazer a gente... É, é, perder a salvação, não. Aqui é, pode fazer Deus deixar de amar a gente ou significar que Deus deixou de amar a gente. Porque nós sabemos que o sofrimento é o ambiente onde nós vivemos. E é a Ele que nós reagimos por amor a Deus, no Espírito de Deus, na força de Deus para o bem da humanidade. Que Deus nos abençoe.